0: 好，欢迎来到大厂小咖，我是搅拌
1: ，我是思兰，我是丝
0: 儿。现在是北京时间四月九日晚，快接近十点的样子。然后结合此时此景的这个这个大形势，然后我人在北京，然后思兰和思儿两位都在呃共和国 GDP 第一的城市上海。然后呢，我想我有很多的问题想要问他们，嗯<笑>、呃。就废话不多说，就最想问的东西就是说，现在网上都说买菜难，这到底是咋回事啊
1: ？直白的说，是真的，因为他主要是说你到底要在家待多少天，他到底，比如说十天，我觉得大多数人也许是够用的，但是不排除一些就是比如在就是工地里的人，那可能基本上是需要政府投喂的，就是说普通人。或者是在中等级以上的十天是 OK 的，可是大家的恐慌是说，如果一个月 O 不 OK， 这个事儿就是变得很严重。但是就是 APP 抢菜这件事儿，我身边成功的案例不多，有但很少。好，那我我,我想、那个、我
0: 我想进一步问一下啊，可能丝儿丝儿来回答，就是说我现在没概念，就是说你们现在的食物是。有相关的组织派发的，还是说你们能像平时一样，比如说打开美团，打开一个随便一个 app 就可以去像每日优先买一些东西，他给你送上门
2: 嗯，我来讲一下，就是首先据我了解，其实上海各个地区还有根据你那个疫情管控的严重性，就比如说像我们知道的浦东比较严重嘛，它可能就是说程度差异蛮大的。但是呢，比如说以我这个静安这个例子来看啊，其实就是说政府派发物资并没有非常多波，就是可能网上会传有些地方派就是四五波啊，包括米面油啊什么都给，但其实我们静安就当时开玩笑是说我们是个就是只是吃素的一个地方。就是说，可能是因为疫情不够严重，也加上就是当时早期的时候也没有，就是宣传到我们这边作为一个管控区，它分了三档吧，大概就是多少天内有没有羊这个东西，应该相对来说可能弱一点。所以其实从我的角度上，我是没收到什么物资的。然后第一批的物资由于是蔬菜嘛，剩下来可能就是说黄瓜呀、萝卜啊这些，你说白了它能放，但是从吃的角度上面还是就是略显，呃略显寒颤。然后你说的那个 A P P 啊，我跟你说，那个网上你可以小红书或者说微博，你可以搜，都是告诉你怎么抢，但是一堆人跟你说抢不到的，就是什么状况呢？就是天天双十一，但比双十一恐怖很多，因为双十一说白了，你购物车加空或者哦对，可能因为我没抢过什么直播的货，反正我是被那个阵势吓到了，就是什么刷不开来的，这个就很常见嘛，刷完了以后，就是像我跟你说，我就是眼睁睁的看着我购物车几百块钱的东西变成几十块钱，然后我不想买。然后，而且因为你知道是大概就是说有五六种 A P P 啊，其实就是包括嗯我们说的什么美团买菜、盒马、啊、叮咚啊这些，它时间不太一样嘛，有一些重合的你就没办法，只能舍弃一个。比如说我一般六点钟抢，但是呢经常抢到六点半就抢到心灰意冷睡觉，所以我觉得就是说可能如果有筋膜枪的人，据说那个成功率会高很多，但普通就像我这种手速。真的是，就是我觉得那个分日子是了
1: 同不行不
2: 行，也不行，那个也不行。<笑>就是怎么说呢，就普通人的手速和他的那个 A P P 的反应时间啊，其实是没给你太多余地的。然后包括有很多就是抢菜方法，比如说什么先进去哪个页面，然后又说比如说你种类少一点，但是你个数特别多，就总之攻略挺多的。但是到中后期。所谓中后期，就比如说清明节过后，就是所谓的两波鸳鸯锅封完了以后，这些东西就不大管用了。然后你说到的外卖啊，就是好像分地方。那我们家周围那个外卖就是靠不停的刷手机，就是你可能刷到，刷到完了以后呢，它可能能点，但是你等到结算的时候可能又没了。就它那个放出来很随机，但有一些地方它可能肯德基的配送，或者说一些就我们能想到的那种比较大的方便食品的配送呢。它能更好一些啊，但是就总的来说，嗯，作为一个就是说你你年轻人吧，就是会用 A P P 或者说就是普通的使用者来说，其实网络已经不能帮助你太多了。我就是在自己抢购上面，所以我们其实正规渠道或者说
1: 普通渠道已经没有了。嗯
0: ，那思兰是为什么没有被饿死呢？
1: <笑>嗯，哎，就是我俩不是一个区，哎，这又是一个比较有意思的事情。嗯、其实上海每个区的政策、区长啊，他风格都不一样。比如说，我不知道你你们留意没？上海前两天因为带鱼就上了热搜，因为我们长宁区每个人都发了那个带鱼，还有几个明星都在长宁，比如说呃郭敬明，还有那个彭于晏，就是、呃、还有那个吴尊，吴尊不是前两天定居上海了。也是在那个长宁、嗯，所以长宁发的是带鱼，导致就是明星也在做带鱼。你就会知道一件事情，就是在大的事件的时候，真的是所有人都一样，就不会说存在说你的物资会比别人高级多少，然后导致这个带鱼上。就我们就发了鱼和鸡腿，加上那个就是丝儿他们静安那面的那个就是青菜。不过我们我们有一个不好，就是我发现他那边是有外卖的，我们这边外卖。就是怎么说我我打开企图打开过，就是在没有很严重的时候，也没有剩几家了。但是呢，都是什么送花的、开锁的，就就后来连买药的都关闭了。就是前两天还开买药的，然后现在就是民生能统一了，也是。所以就是 A P P 这事儿，我根本就是之前我就。我就根本都没有介入过，我是在昨天介入的时候，我看了那些攻略，我发现都不行。而且我不只是我一个人，就是我的朋友，还有我家人都帮我抢了，全部失败，没有任何人拿到。嗯
0: ，你的一日三餐的来源是是现在是什么情况啊？就是
1: 减少消耗，减少你自身的耗能，你就能减少吃的的耗能。就是你一，我现在一天吃一顿饭。<笑>就是你如果吃的少， oh, okay. 你你就会等到政府。就我们长宁也是发了一批，但是有些人就有些小区发了四批。我跟你说，发物资这件事儿吧，还不一样。我不知道你们知不知道，因为我这面就是有一些邻居是做那个志愿者的，他把那个就是你看，咱们都是互联网人都做网格化，把这人群不一样的街道和不一样的待遇是不一样的。我们隔了一条街道，那天总理过来。然后我们接我们我们就是就眼看着马路对面那个人，我们发的带鱼，他们发的牛肉，就是就隔了一条街道。嗯、然后后来说为什么？说因为我们不在一个街道下面
0: 。你现在所有的食物都是被派发的，并不是你自己通过第三方 APP 或者什么其他渠道得来的。啊
1: 、哦我买了一波，是在那个鸳鸯锅，就是浦东浦西前面有一波，那个时候还挺好抢的。我买了一波，大概三百多块钱的物资。然后后面就是有派发的，然后基本上就是，哦、然后还外外加上我吃的少，<笑>就是我买了，我开开源节流，<笑>对对对对，就是你<笑>我就在开源节流。
0: <笑> OK， 那你比如说买来的东西，他、嗯、是能给你送到门口吗？还是你要去一个什么地方去领呢？
1: 哦、啊，就是上海是这样的，当时鸳鸯锅划分的时候，浦东只有两个小时买物资，浦西有四天的时间，所以那那几天我就基本上就在囤货和遛弯中度过，所以就是那个时候他是能够送上最起码小区门口。还有就是你你能上门，有些小区是能上门，比如说小区没有阳性的能上门，但是现在就今时不如往日了，就是呃现在的状况就是呃不会上门，而且要有消毒消杀，然后紧接着志愿者送到你的小区楼下，就是送到一楼，你自己去拿。就现在应该是统一这个节奏了，不会出现呃别的什么他要上楼或者他要进小区给你放在外卖架，这些事情都取消
0: 了。哦、oh.。呃、啊，那现在这个背背景，嗯，没事，丝儿，你说
2: 。我说我们其实因为就是说，怎么说呢？小区比较小嘛，然后我们基本上志愿者比较好，志愿者是给我们送到门口的，然后他会提前跟我们通知，比如说要派发一些物资，或者说，就当然我们是其实收到过第二批药，但是我我不是特别清楚，就是说。他到底哪一些有一样或者不一样？因为大家有团购嘛，然后我们小区比较小，志愿者是送到每一家的门口，然后他会要求你或者说建议你放个袋子，就是防止有些东西可能不大便于放地上或者怎么样的。然后大家也比较自觉，尽量不要点大量的水，但是其他的物资，尤其是有登记的那个老年人和小朋友的，他会优先或者说他会帮忙去 sourcing 一些东西。所以总的来说，我们就是严格足不出户，就是门不开这种。然后我们的垃圾不是相当于分类啊什么的嘛，我们现在就是其实是每天定点放在门外面，就至于他什么时候收我，其实没有那么观察。但是我们约等于就是开门只放垃圾了，所以我们其实所有的就是进出的东西都是由人到你的户门口的。他会跟你敲门，或者说他会提前通知，请大家把那个袋子放好，要马上要发抗原了。然后请，就是说各位注意好这个门，他会可能按个门铃，或者有时候敲一个门。但其实就是，在我看来我，但是核酸
1: 要下楼的吧
2: ？对，因为我们小区其实因为小，很好管控，而且我们从来没有阳性。所以呢，就是说，其实就是说，我们做核酸可能次数并没有别人那么多。我们在重点区域，第一就是大概那个时候才三月二十几号吧，我们就是每一个周末都封。然后每个工作日呢，他都让你以就是四十八小时的核酸让你出门嘛，所以相当于我那个的时候觉得就是我们小区属于就是极其优等生，你知道吗？就是每次都做检测，然后每次都是全一。但是到鸳鸯峰以后，其实我们就没有任何区别了，因为现在管理已经不按小区管理了，就是基本上属于就是说大家都封着，但是相对来说，可能志愿者的维度或者说我们这个安排的维度上，是区里面可能相对来说就是比较充沛的。在人力上面、啊
0: 、比较充沛，哎，那你足不出户多久了呀？嗯
2: ，都已经记不得出户的样子
1: 。<笑><笑>不是不是不是，我记得我记得，我们这已经第四周过去了。你少，你记得那个时候大家都我,大大我们都居家的时候，他还去上班呢。对，我还在
2: 上班呢。嗯、但是我之后就真的就因为我没有怎么遛个弯、嗯，我可能当时上班的时候因为很累，就是因为有一部分人两周两周
1: ，你两周对、嗯
2: 就是大家有一部分居家的时候，其实，在上办公室上班的人其实是工作到挺晚的，因为挺多事情顺不过来嘛，比较痛苦。所以我那时候还挺累的。然后我就是等于说，直接从，嗯，上班正常上班到某一个就是鸳鸯峰那个周末吧，大概是，我突然就不能上班了嘛。然后我就从来没有遛弯过。但是因为抢菜什么的，我可能就是过于乐观，就我觉得我们小区不是全阴嘛，或者说因为小区比较小，信息传播的比较清晰，我觉得我们没什么问题。我就一直等于说囤的是按照可能，比如说上周末这个水平，一点点加购的，那现在发现就明显都不够，我们就得靠小区的那个团购。但是小区小吧，其实团购你说好处是大家比较容易着急，不好的是那个份数可能会凑不上。所以我们其实也有就是说所谓的你按照说法的应该叫做第三第三方或者自发组织的这种团购，团长肯定是非常辛苦嘛，但是对于我们来说就是。等于说，其实可能是主要的食物来源，或者说主要的对这个需求的一个一个收拢都是靠自愿的，就是自叫志愿者组织的这些东西
0: 。不管怎么说，到目前为止，二位都没有真正意义上的挨过饿，我可以这么理解吗
2: ？你要是像平常那样吃，可能会挨饿，这就看你就吃多少。
1: 就是吃的，就是分量上肯定是远小于之前的。我已经有同事瘦了十二斤了，我们居家了一个月，然后中间他还没有被封什么的，啊，但是大家其实情绪状态都不好，不好。然后今今天吧，今天他称了一下秤，六公斤消失了，就莫名其妙，主要就是吃的特别少。就没有什么。那你们现在有现在比如
0: 说都是，去用用一些吃的去换取另外一些的吃的的这样的情况吗？以物以物常规
1: 操作，对对对，都是这样的，基本上吧。啊、呃，所有小区都出现了这个原始的以物易物的这个环节，而且就是还有就是我不知道啊、呃，你你不在这个圈子里面，你会发现就是有时有些人又列一个攻攻略，你说前两天最值钱的是咖啡豆，最近最值钱的是可乐。就最近可乐已经在榜上能排第第一名了，对，然后第七名才是卷纸。我我今天就是特意看了一下，因为那个就是可乐我有嘛，然后那个当时我卷纸没有，特意看了一下，就是哇，卷纸才排第七名，什么青菜都是七八名以后，前面都是什么就是你们想象不到的那些清单，就是现在他就是说一瓶可乐能换多少个鸡蛋，能换多少个就是土豆之类的。
0: 啊、uh, ，所以现在还没有找到一个特别硬的一个等价物，对吧？一直是在在轮轮换轮转的状态中
2: 。因为大家从囤的角度和需求角度不太一样，对，就是比如说像我们，我觉得就是你你要是买啊，你买东西，你买常规的东西，可能其实是能团购团上的嘛。所以比如说像鸡蛋，其实早期非常缺，但是你一旦团购了，你就够了。对吧？咖啡啊什么的，就是能团上的一些东西，它可能排名就是变化会比较大嘛，或者说比较好分享的，颗粒度比较低的。但比如说我隔壁的，好像就是缺尿不湿，这个一点办法都没有。就是在他看来，可能这个就是属于这个母婴人群里面，可能就是非常迫切的一个需求，就是量又大又。哎，这这
1: 个这个没有哎，这个我了解的，就了解，就是咱们在封的时候，政府就已经考虑清楚了。我不知道是不是他是信息是有问题的，就是因为我的同事们也、嗯、也有这种情况，就是咱们在政府在封的时候就考虑到了特殊人群，包括产检，然后这种母婴用品都有都有通道的，就是他没有考虑过普通大众的整体的一个水平，因为他尽量不希望你喝可乐，这种可乐的团购没有的，但是你说的那种情况，我我身边我会问几个，他们都很，他们都能买上，就是、因为他们说政府政府有渠道。
2: 哦，那、就是、你得看，应该关注
1: 一下政府那个政府没有，就是现在政府还不停的，比如说上海发布，我觉得地区差异非
2: 常大。对，就
1: 是有些地方长发布会发、这个、它缺的东
2: 西，和就是另外一些地方缺的东西，因为可能物流的原因嘛。其实你觉得可能就是说物物交换，呃，在一个就是楼里面可以发生，或者在一个小区里发生，它就一定能在一个就是可能比如说隔几个街道，甚至隔几个行政区能发生？其实好像并没有。就是大家缺的东西，我自己觉得就是说，像我们这可乐就不缺，因为我们楼下还能就是有一些那个水的那个箱子啊什么之类的，所以我们这饮料水其实农夫山泉有几个柜子啊什么就还行，就是变成变成就是怎么说呢？感觉就是因为它物流不连通，所以你就变成一个个孤岛嘛。然后你你可能就是说以街道为单位，或者甚至更更差一点的以小区为单位，它里面的这个。变化或者说这里面的这个东西还是差别蛮大的，所以你说回到了分配，但其实没有人给你分配啊，这个还蛮还蛮不一样
0: 。嗯，没有。那看起来就是不同区域之间差异还挺大的啊。呃，就是说隔离在家其实并不并不是休息啊，还得工作，就是在这方面会有会有什么感觉呢？就像思兰已经隔离了有四有一个月了吧？嗯
1: ，差不多。
0: 对，那你这一个月还是在坚坚持工作吗？嗯
1: 、呃，没有没有，就是你会在，<笑>就是比如说先，先因为我们前期的时候在二的循环里面，就有一段你们上热搜的时候，那时候可能会觉得这事儿能完能结束，然后当浦东和浦西分开的时候，你也会觉得这事儿指日可待，就是四他四天我四天，当。这四天之后的，就比如说，尤其这四天之后，就是清明，就浦西失去了清明，浦东也一起失去了清明的时候，我觉得那一周大家情绪是崩溃的，因为政府已经教你怎么种菜了，还有就是政府已经告诉你，如果吃的不怎么怎么就去五天不吃饭喝水清，就这个是东方卫视，嗯，对，东方卫视就播的，嗯，然后呢，他播完这个之后，第二天就说。什么四月下旬到五月上旬，可能是一个拐点，就是你你听这个话，拐点那拐点之后还有回落，然后就是大家突然间发现，到五一这件事情已经不是个笑话了，就是就就是你看我们是从再往前推三月十几号就是在家办公，然后就开始了，然后然后紧接着你到了五一的时候，大家开始以为是开玩笑说，哎，得过完清明就过五一。但是最后发现不是玩笑的时候，它会变成过完五一过六一，然后大家说六一结束之后，二零二二上面也没有了。所以你在上班的时候，呃，首先就是在家办公，你会分不清就是日夜，就是因为我们每天还要做核酸。我有的时候两点睡觉，大概七点多或八点多就被敲门说你要做核酸了，或者说你要做抗原检测了之类之类的，或者是就总之他会打扰你。然后你醒了之后或者。就我还好不抢菜，你知道有些人抢菜嘛十二点的时候抢每日优先，六点的时候抢叮咚，然后那七八点的时候做核酸，做完核酸了之后你就开始看数据，看群里面有没有团购。然后团购了之后，你会发现啊，这什么就是什么日子，在一个 GDP 第一的就二零二二的中国之后，你就你的情绪是一个非常大的起伏，然后你就开始特别生气，特别闹心。但是因为你有一些业主群或者是那个小伙伴的群，我的意思，小伙伴基本上都是，呃，我发现就是人和人之间现在已经在距离上就会产生距离感了，这事是真的了。又在上海和不在上海。你会发现不在上海的人无法共情在上海的，继而这个就信息茧房已经扩小到就是以你这个网格为维度的，就你看我跟我跟 Sir， 我俩区为维度的已经出现了不一样的供需关系，不一样的情况。甚至你会发现咱们群里面我们三个人都不怎么说话了，就是因为我们的网格化的进行一个连接，所以就是你的情绪的波动，就是你到晚上的时候可能突然间觉得。哎呀，明天好像就然后你的核昨天的核酸结果出来了，就觉得嗯你是阴不是阳性，然后紧接着就觉得好像今天这日子还不错，然后你睡了一觉，第二天阳光特别好，你又觉得这日子没法过了，就整个的波动非常非常大。你你说还上什么班儿、嗯？然后每天每天早上上午大家都在负能量，就说为什么我要上班？基本上都是上海同事们彼此，就我跟我北京的同事关系也不错。他每次听我这些的时候，他只能稍微共情我，他就说：“天呐，你能不能跑来北京？”就是我知道他在安慰我，但是无法共情我。这实话，就是从某种意义上，我跟很多非上海的朋友已经失去了一些连
0: 接。哎，那你们每天现在还会关注什么上海什么多少例阳性，多少例什么无症状这样数据吗
1: ？我不会，我看个
0: 总数吧。对，就这个，其实就得知道量呗。啊在生活中完全是不重要的事儿，你们重要的事儿其实就是实际的生计的事儿、就是
1: 。不是，我们关注的是我们区有多少个，我们区下面我们小区有多少个，我们只关注这个。我们小区上没上榜、嗯，然后我就是我们只关注我们小区这个网格化已经精细到小区了。对，
2: 就是比如说疫情地图、okay ，大家会看这个，就看你周围有多少个点嘛。但是那你们会
0: 你们身处上海，你们会担心，真的就是说跟病毒有近距离接触，会真的会有这种恐慌的感觉吗？还是说其实无所谓，嗯、来吧，反正反正感染了，感染了就感染了，就是也无所谓，就是一个
1: 会有会有，因为因为三儿那边没有阳性，就我这边是有的，我楼上。就是大概上两两层，然后他也是因为居委会、嗯、自己是居委会，然后在是别的居委会，然后他家住在这儿，然后感染了。可是就是说这件事就暴露了我们整个上海这个其实这个制度不是很好。我我们估算了一下，他是五天前确诊的，可是在这五天之前，我们是今天正式封的。这五天中间没有任何的提醒，没有任何的干嘛。然后消杀的话，只坐了电梯。所有我们在这一栋的人里面，都在，比如说你下楼拿个菜，对吧？然后就是下楼去嗯嗯去去干嘛，没有任何通知。可是，在今天昨其实是昨天晚上半夜十二点的时候，突然间通知说，疾控中心说你们楼要封。但是现在情况就是很麻烦，就是大家说如果封的话，他是什么时候确诊的呢？然后你会发现很多情况就反推是在五天前，可是中间这五天，而且潜伏期这么长，我们到底会不会被传染这件事就很变得很麻烦。然后今天在给我们小区送菜团购到的时候，所有人都拒绝出门口，因为他依旧让大家下了到一楼去拿菜。然后大家说可不可以直接丢到电梯？然后到几楼的时候几楼去拿菜？就是说我我我不能允许我自己再在电梯、楼梯上走路了，因为大家的恐慌是这样的，就是恐慌来自于不是说我得了这个病，就我个人认为得病这个事情可能后遗症是一部分恐恐慌，另一部分就是你去哪儿就是没有地方，就是方舱，呃，方舱不够，然后还有就是方舱的那个环境太差，就跟那个。就我我不知道你们北京那边有没有看，就是他整个的条件，就是每一个人就像打地铺一样，然后好的方舱是有隔离间的，就像那格子间的一样的，就这种情况你怎么你怎么让他去？然后还有就是有如果有小朋友怎么办？我们小我楼上这个就有个情况，就是一个人是阳性，全家另外三个人是阴性，可是现在还是阴性，就现在查了五天，那三个人还是阴性。可是有个问题，就是这个阴早晚都会阳，因为那阳一直在家里面。就是如果这三他们可能的终极目目标就是一家子一起去方舱，就是很多事就是一旦涉及到老人和小孩、嗯、就这个情况变得非常复杂。然后外加就是我们能理解他不他不去，就他不去方舱，但是我们能保证他不开空调吗？就是现在上海越来越热了。
0: 嗯，也就是说，其实如果楼内有这种阳性的话、嗯，还是会有相当一部分的这种比较担心的这种状态的，是吧
1: ？对对
2: ，就我不知道，我感觉我我了解的信息也是，就是因为差别太大，就比如说有的有楼的这样的嘛，他也有没有拉走的，那就是贴封条嘛。然后因为有些小区它肯定不会存在说就是说工装空调这个问题。然后呢，他还有阳性，他们有些东西是这样的，就是我听说啊，好像是三十还不是三十五，就如果说你比如说总是在那上面波动，比如说我认识了一个同事，他家楼里面的那个人呢，他就是一会儿阴一会儿阳，但是呢，因为他曾经阳过，所以他肯定会算阳，对吧？然后他也拉不走，而且又是个孤寡老人，就是那种，嗯，怎么说呢？就是可能路途对于他来说，整个运送都不大安全，然后所以说他就是把门上做封条。然后专门指派，就是说这个人给他把他的东西送到楼上，其他的人可能某种程度上只是在楼道中间做消杀，以后不要让他出门就 OK 了。然后他那个封条呢，也是怎么说呢？是因为发现真的没办法把他运走，虽然就是事后挺久的，因为大家也觉得这个不达人道嘛。就是你封条，那你说人家开一下门，这个是算破了还是算什么呢？他也没走出来过，是吧？就是从人道角度上面考虑呢，确实非常不人道。然后尤其。我我反正总之啊，我是后来因为有些原因，我都不想加入我们小区群。就大家压抑了以后吧，这个你说负能量也好，你说一点就炸，就这种状态非常严重。所以就是你也不想被网暴，就是如果你知道哪一栋楼哪一号，那可能其实你真的你开个窗都会被别人骂。就是这种，其实我觉得从某种角度上面来说，真的有点过于怎么说呢？就是对这个病人啊，或者说对这个阳性的人，他其实心理压力蛮大的。然后你也可能网上看到过有一些人，这个因为生活压力或者说种种原因，在那个封闭期间就是有这个，就是跳楼啊或者什么的。那我们小区也跳了一个。其实心理这个问题，或者说在呃有一些可能这个做措施上面，其实是很能给一些人造成很大的这个压力的。所以就是怎么说呢？就是一方面我能理解上海，就是比如说。他虽然是无症状，但是他是吧，还要坚持封掉所有，或者说一刀切的所有封，那是因为无症状然后待在家里这件事情其实没办法保证嘛，对吧？但我其实不大理解的是，为什么不黄码或者为什么不绿码，至少让他控制在上海，这个是我比较困惑的。但另外一个就是说，传播条件能多好，就是我我觉得上海有一个让我觉得不大能理解的，其、就、实、是、因为我原来啊，我印象很深，你只要是行程码。经过那个地方几个小时以内，你立刻黄，对吗？你只是整个上海带薪，然后呢，我们相对来说因为太大了嘛，所以按照区，对吧？说带不带薪，黄不黄这件事情。但是我现在不能理解的是，我们到现在行程码是绿的，就是这个难受在什么地方呢？因为你知道，就是现在全社会或者说全国周边很多城市都对上海进行网暴，就觉得上海不行，上海人都有毒，对吧？那上海确实也逃出去了几个，也不知道怎么逃出去的。然后呢，一感染就感染一片。现在昆山也封城了，就是我婆婆她那个小区，是吧？也是贴封条这种。就是人家当然动作比较狠了，但是我觉得就是说，这个上海对外的这个影响也导致上海内部的管理变得更严峻。就是我们现在物资输送也好，什么东西也好，其实是蛮依赖外部的一个支援嘛。那你说，除了支援方舱，你这个人口控制上面，确实也，就是怎么说呢？就一方面我能理解。被封的人，或者说他没有办法居家，然后很舒适的在自己的环境里做封闭的一些难处。但是我觉得，就是说在封闭上面，我们也有早期做的，就是太让周边人无法理解，或者说太把这个事情扩大成这个维度的一些东西。嗯
0: ，哎，那现在说了半天
2: ，我不能理解。
0: 对，其实其实都是一些这个这个很很有有点有点不开心，有点这个这个。不太有趣的，就是说，那这种长期被封在家里，有有会会有什么有趣的事情发生吗？嗯，分
2: 人吧，就是有没有
0: 可能挺
1: 开
0: 心的，会真的认识一些平时不太可能认识的朋友啊？啊 <aires>、um,
1: ，有有有的，哪<笑>个<笑>分嘛 <There> <people için> <cream> <對>？对
2: ，我看到我有的人已经开始开直播了。然后有的人就是恨不得做任何一个菜都开始做食谱给大家分享，但是我觉得这种是比较偏社交牛逼的。那像我这种，可能我就反而退了很多群，因为就觉得说话累。然后因为可能就是某种程度上面，就是不是说纯共不共情啊，就是你不想被别人影响嘛。然后你自己在家里也没有觉得那么无趣，所以可能我的路线就是可能话越说越少。就是在群里面的沟通越说越少，但我感觉就是有的人，你看都开直播还互联、哎，然后一副就是那种，啊，是吧？晚上嗨这种状态，我觉得其实也挺好的。所以就是分分各自人
0: 。那长期，比如说说聚在家里，有没有可能就是利用这个机会，把平时比如说可能完全不想看、没时间看的书啊、电影啊，或者游戏，就是可以可以有什么玩什么吗？完全没有这个状了,对、这
1: 个、你想多了。不，对对对，因为是这样的，就我跟你讲、嗯、这件事情，我真的是除上海以外的人都要提给我们提出这种 KPI 或要求的时候，我我每每听到这个的时候，我都非常气愤，因为现在情况就是，我们即便有吃有喝，上海的基调是什么？一堆自由的灵魂，你让他足不出户，就是你那个户门，就你可可可。可就方圆，你大概就是你家房子再大三百平，对吧？普通人其实就是五十平、六十平、七十平，还有还有人甚至是单间。你想过没有？上海有多少外地人口？你让他困在这个小屋子里面，然后你就说：“哎呀，你就当休个假吧，看看那个电影，就是缓解情绪，看看书，怎么可能呢？就是你不知道你要被封多久，你可能要被封到六月份，你你。”所以刚刚我跟你说那个时间表才是正常上海人作息，千万不要跟任何一个上海人说你搞这个事情，就大家只能觉得你有毒，呵呵因为就是主要就是这群
2: 群里面关于抢菜、嗯、关于通报你什么时候需要做抗原，包括就是你们要做什么样的就是信息提交之类的，这个就能把你忙死。对。那、呃、
0: 等一下啊，现在有一个问题，就是群
2: 退。对，你说。
0: 就是我先先让我们外地人了解一下，到底什么抗原这个到底是啥？嗯
2: ，
0: 就是我们只做过核酸，我们没有做过抗原呢、嗯就
2: 是。抗原据说啊，就是那个准确度、精准度没有核酸做的这么好。抗原是指，如果你感染了的话，你就能被检测出抗原。所以呢，它第一个灵敏度比较差，第二个可能潜伏期检测不出来。但它的好处是，它是一人一个，就是我不知道，就是说现在外地还能不能做单个，因为上海这个问题太严重了嘛。我们都是按千万人口去配置的话来不上，嗯、所以我们现在都是十人混检。那么十人混检的话，相当于它的风险也好，或者说它的点在于，就是说你有阳性的话，你其实不是这一管都要重新做嘛。那我们可以描述一下他他、这个、怎
0: 么操作吗？比如说做核酸，我每次都是有东西在我嗓子眼捅一下、嗯
2: 。那个就是怎么说呢？我我做的，我不知道是不是大家都一样啊。我们做的都是那种鼻鼻试剂的，就是说相当于捅鼻子的。嗯然后它就是，但是不是鼻咽了，就不用捅特别深。然后呢，它其实挺简单的，就是取一些液体。然后它是会给你一个小的一个就是塑料杯嘛，那个里面可能叫做玻璃剂啊，或者叫做什么分解剂之类的。然后它就是相当于把里面可能需要的东西拿出来，然后再把这个就是小瓶子的液体往你那那个试剂板上，就是试剂板是一个小塑料片，然后里面有 control test 两个两个两个 function 吧。然后你点进去了以后呢，如果 control 量说明它这个是有效的； test 如果量说明你就阳性。但是它的点就是在于，说第一个可能就是自己操作可能会有操作不是特别大，哦，是自测是吧？读试剂读不准的，对。然后呢，它其实成本不低。所以其实我觉得从我们的角度上面来说，也是真的没办法了。就是说它检测也不是那么准，但是成本也没有那么低的情况下，但是它要做到每个人筛查，只能用这种方式。所以它是一个自测自报。但像我们啊，因为可能我们因为核酸一直是阴性嘛，我们其实测这个东西也没有办法上传，对吧？就是你说证明我我就拍个照片也没什么用。所以就是对于我们,来说可以上传我们的抗原更多是补充。对，我知道可以上床，但是其实对于我们来说，我们不做这个的强烈要求，所以更多的是可能就是对那些有阳性的，然后甚至是就是说，因为混检他做不到单人单管，他可能会需要一个补充的筛查嘛。啊，这个就好说，就是说，人家发给你，你自己做，做完了你汇报，对吧？就是至少减少了这个聚集的可能性，而且也一定程度上可以筛查出到每个人嘛。
0: 但这个就是靠自觉，对吧？自测、自报、自检
2: 。啊，说白了，你拍个照片，嗯、这个东西有一些还是可以，就是讲不清楚的嘛，对吧？时间长短啊，嗯、测的好不好呀、啊？包括有一些那个，我看到网上就是我没仔细看，但有一些可能试剂它灵敏度差，或者说它那个很精准度要求太高，兼容性太差，动不动就糊。是吧？你也不知道你自己是阳呢，还是就是水滴歪了，还是就是那个线看不清楚。反正总之就是在读这个试剂的这个结果上面，其实压力不是压力啊，就是还还蛮难的。所以也不是说那么好，就是说用它来替代核酸，应该是不能替代
0: 。了解。哎呀，其实就是北京这边也是有一些病例嘛。然后我前两天就是路过一个地方，路过一个地方就是号称什么大数据，又看到了、就是，就是就是我我在那个地方，然后马上就有疾控中心的人联系我，问我有没有去过那边，如然后我说没有，他说那你要签一个什么承诺书，然后呢三天两检，然后健康码呢就是第二天就变黄了，然后我我等于自己在家里也是隔离了一阵子嗯，然后我当时就在想。因为前段时间我也是看到网络网络网络上一些信息嘛，就是说，可能你在外面去做这个核酸检测做完以后啊，如果是阳性，我在想说是不是你的这个你的 App 上也会显示阴性？因为呢，他如果第一时间你得知自己是阳性，但没有又没有疾控中心的人能够把你控制起来，或者是找到你，那这个时段其实你你要是去了什么人流多的地方。我觉得是很危险的，所以我自己猜测就是说，你第一时间是阳性的话，就是你是你不是你是不可能自己第一个知道的，永远是会有人通知你的
2: 。对，之前反正闹过乌龙嘛，前段时间上海不是有那个录音啊、嗯、这个事件嘛，但因为因为就是这个东西也没澄清过，所以就不值得细讲啊。但是它其实确实是存在说上传的失误。或者说上传的滞后的嘛，所以电话肯定是我理解是他们应该是就是说人力来得及的情况下，应该是最先的消息源，然后通知到你个人也是应该是就是说最清晰的一个指示。但是我不是前面提到的嘛，我最困惑的是为什么到现在上海这个黄码或者绿码这件事情失效，就是它没有什么意义我
0: 我还有个问题啊。你们每天查，比如你们天天做核酸，你们每天查自己核酸的这个是阴性是阳性，是通过什么来查呢
2: ？最近刚改
1: ，对我跟你讲，今天之前是对
2: 、嗯，之前是健康云，后来现在是上海有一个，就是相当叫做<笑>呃申通办，就是这种什么东西都可以上海政府那个 a p 随,随
1: ,、嗯呃、随
2: 身办，然后那个里面出了一个就是说扫码然后确认的一个界面。之前就是说是微信的一个小程序，它呃主要功能也是扫码，然后进行信息确认，然后核酸检测的结果上传，然后你可以看到分就是怎么说呢？我觉得就是有一些些时间是很滞后的，我有过做了二十个四小时之后都没有上传结果的，就也有就是说比较快的嘛，嗯，嗯
0: 了解。反正我我在这边也做了三三十三十几次了吧，三十几次核酸了，<笑>因为我们我们上班公司每天都要做，对
1: 。我们今天上午做的抗原，然后下午是全市做核酸。你知道我现在有同事可能还在那排队做核酸呢，因为今天就是有一些指标，就是有些说你一定要把它做完。但我们不知道为什么，就我们楼啊，就是最后被遗留了，遗留了，就说什么疾控中心说这种风控楼就明天再做吧。然后我们楼的人还挺不爽的，因为其实你每天测核酸对于大家来说可能是个安心吧，就是早发现早治疗。但是有的时候你会想，你早发现了之后，可能你又不能被拉去方舱。就你拉去了也，就这事儿变得你非常犹豫，你都不知道自己要阴好还是阳好。因为阳的话，你是不需要想吃的，就是你最起码不用管菜的事儿，就是你也不用管自己饿的事儿、嗯。但是你你要是阳了，不给你拉走这事儿，就是首先你得被网网暴，对不对？就是这事儿你邻居得嫌弃你，然后你自己多闹心啊！天天你看那，因为我们现在都是社区运营，每一个楼都有一个都有一个那个群。他们就会在里面问啊，咱们楼道有谁是谁阳了，然后怎么怎么地？就是你听那个，你也不能说，你说你说了之后你咋办？就你，就我觉得我我是觉得那个人的立场还挺尴尬的。但你说你阴着，你身边有人阳了，就总之这事儿就现在上海就是你阴还是阳，大家情绪都不会开心的。所以每天做核酸的时候都很麻烦，就是你每天下楼做核酸是传播概率最高的。你怎么避免不去做核酸？就很多人都不想做核酸的原因，也都是怕自己出事儿。但是你现在这、呃就是、情况就是
0: ，我的经验是，就是我我被这个大数据捕捉之后，马上大概过了七八个小时，第二天就有人上门给我做核酸了。我不知道为什么你们那边需要，就是说要下楼去做核酸，而、啊、不能是那种核酸检测人员挨家挨户的那那么去去操作。因为我们
2: 是两千五一起做。
1: 因为全市都被大数据捕捉到了，就是我，比如说以我这个画圈三公里，我、okay. 而而不不说三公里，就我的小区、我的楼栋、我隔壁的楼栋，还有我对面的小区，没有一个地方没有人有阳性的。如果从他会发一条短信，就是从空间上看你是一个密接者，那你说上海哪个人？对，我们
2: 现在应该所有人都是密接。就是不管次不次密接，<笑>就是说在范围内，如果算密接的话、嗯，肯定就是密接
0: 。你们所有人都是那个时时空时空交集了，对,对，就是
2: 一定、就是有交集的。你缩到可能一百米以内，我周围可能都有
0: 。所以就是你们是
2: 没办法测了
0: 是，是只会关注阳性，嗯、你们不会去想这个人什么无症状或者是什么什么这种有症状，其实都一样，是吧？
2: 就是对于我们来说，有没有阳他。指的就是说核酸检测无症状，然后对、嗯，至于他到底是无症状还是有症状，其实我们不知道。我说白了就是你没有办法知道你周围那个阳性的是哪一个情况、嗯，只能说因为从概率看，基本上可能现在大部分的都是无症状嘛。然后你其实你仔细看的话，他不是也有渐渐的转成有症状嘛？然后他那个有症状指的是有影像症状、嗯，所以还得这个人拍了 CT。所以我在想啊，那个、很多无症状的人他怎么有空去拍 CT 呢？是吧？所以就是很多东西在我们看来，其实就是我们可能没有必要，或者说我们其实也没法区分这个所谓的无症状这个这个东西到底怎么去看，而且它的那个就是传播性是不差的，就是可能好像病毒浓度可能略有一些差别吧，但从传播啊，从你感染的角度，不是说无症状传播给你你就一定无症状什么之类的，所以它其实对于我们来说没有没有区别的这个。大的差别，该感冒、该发烧，这个东西都是一样的嘛，所以真
0: 的就是我们可能没办法关注，嗯、真的。那你们现在待在家里，会不会就是会想，就是呃，你们可能心里有个预期啊，比如说我们五月解封、六月解封，但我觉得还有一种最坏的可能，就是说这个东西有可能就永远会跟人类就就这么、啊、就这么这不是最
1: 坏的呀。如果这是最好的，就是这这怎么能是最坏的呢？就是我们巴不得政府说就这样吧。就刚刚我就提，就是你知道，上海这个城市调性，一堆自由的灵魂，你让这堆自由的灵魂就封在家里面，我觉得足不出户这个就是 s i 那面可能就是灵魂都相对比较比较没那么自由。<笑>你知道，像就是有一些真的有些人你，你你你你看见，你知道我这是真的事儿，就就是后来那个做核酸的人不是不多嘛，志愿者都是从外省调过来的。哦，那前一天晚上，所有群里面都在传，说大家要化个妆下去，说这是上海人的骄，就是骄傲。真有人就为了做核酸，就是体现什么城市风味什么的，嗯、化妆下去，然后还有就是，还有就全妆还要,装还,要还要加穿衣服那种的，嗯、就是那种的，嗯、这是真事儿。那个小区就我同事的那个小区，就真的,我,
2: 就的我跟你讲，我跟你说，六点钟定闹钟起来，七点钟做核酸。
0: 对，哇哦！而
2: 且我今天做核酸也特别高兴，我跟你说，因为今天就是其实我被关的时候，上海还是冷的，或者说还是下雨的那种天嘛。然后你在家里虽然温度有个感受，但毕竟就是没有接触到外面嘛，对吧？我今天下去的时候，我觉得我靠，已经夏天了，然后春暖花开，然后呢阳光又特别好，然后我跟你说，小区里面做核酸都带着狗。就是因为可能狗都憋坏了，你知道？因为我们是真的不能下楼，或者说我们小区因为就是说志愿者真的服务的比较到位、嗯，大家也确实遵守了。就是我至少从我隔壁来说，我都没怎么听见开门声。就是大家真的是比较比较尊重，就是大家这个这个这个封闭的这个要求嘛。那你说你有宠物的，或者说这个这么多天门都不开，这个受不了嘛？那我下楼又真的很开心。然后呢，我们虽然按照要求不要绕嘛，但我们大家都从比较远的一个方向绕回去。就小区本来就非常小，你知道我那小区很小，但是我,我知道，我们都是稍微绕了一点点。就因为阳光真的很好，然后很舒适。我懂。然后相对来说，天春暖花开的草都绿。我今天是
1: 不行的，我今天是不允许我下去。然后我跟你说，我就在那儿看日落，发呆。哦，上海最近特别好，就是我我跟我同事们都在聊，就说这是百年难遇。上海，你坐在屋里面，你你能听见外面的鸟声音，然后还有就是打孩子的声音，还有吵架的声音，还有就是狗的声音。然后你往街上一看，没有人，就没有任何发动机的声音，就你感觉你在乡村。所以，我今天坐在那看日落的时候，心情特别的平静。就反正一到晚上，我也是比较平静的那种类型。然后就你会发现，这这个上海，就是你坐在家办公的时候。哇，就是然后到点吃饭的声音，然后饭的味道，你以为你在一个四线小城市，就这种就这种感觉，然后整体这种上海风味已经完全跟什么国际大都市完全不一样了。对，还有一件事就是，就所有人都开始种菜了。我我我把我把我的大葱都放在那个水里面了，就是好多人都开始种菜。我们前两周前，我们的大老板就是我们整个 BU 的大老板。他在群里面发了一个说这个大蒜怎么样能够长出长出蒜苗，然后那个说呃浦西的同学借鉴一下，说你们要疯了，大概两周之后就可以吃了。哎，你看，就全世界都一样，就是所有人都在。然后那个北京的同事就说，没想到你们都上海都市丽人都开始种菜了，就感觉这个句子不太成立，就很搞笑。嗯
0: ，我觉得这一次这个这个事儿吧。就只能说这个事儿，就是说，让上海以及上海以外的地区的人都重新重新认识了上海。我觉得这个在我看来是一个特别有趣的事情。嗯，就是过去大家对上海有有一种认知，然后出这个事儿，这个事儿、这个、出了以后，就是大家有了一个新的认知。嗯，包括上海人本身对自己也有，我觉得也有了一些新的认知，还蛮有趣的。嗯，不可持
2: 续，主要是<笑>
0: 对这个认知可能
2: 在他们看来并不是一个认为就是说会改变太多的，就比如说囤东西的习惯可能会改，这这个我觉得是有可能的嘛，就是比如说啊更实用一点啊会囤一点，但不代表他们对咖啡啊或者说对那些所谓的一些就是装饰啊更更更那些小资一些的东西的向往会减少，甚至有可能会爆发，就是像我我有咖啡机嘛。你知道吧？所以咖啡豆这种稀缺资源，我其实是日常囤的。但我有的人已经想念咖啡到想念到有幻觉，就是觉得自己现在喝茶一股咖啡味儿。你知道吗？就是当然我，我我觉得我也有一些就是人比较会说或者说比较夸张吧。但总的来说，就是我觉得这种反应的是爆发式的，就是他现在你别看他又会熬猪油又会做饭。你说他这个解封了以后，是不是可能什么什么馆子都吃不下去，或者说什么类型的咖啡店都愿意去尝试，也是有可能的。所以我就觉得，哎，怎么说呢？就是确实认识到另外一面，但是并不代表，就是说他可能原来被压抑的那一边能做一些调整，反而有可能会更加
1: 爆发。就那个帕累托，他有一个社会学，他就说，这个人无论经过战争，或者是这种大的，就是这种情况，他最后都会回归到前面那个状态，他不会说因为这个之后，他发生了一个形态的改变。就比如说，你会以为上海人对自己的个认知会变，就上海人包括别的，就久而久之你会发现，他即使变了之后，哪个城市因为封起来变成了，你知道上海现在有个名字叫咖啡市，我邻居有三百袋咖啡。然后他就给我们发三百袋挂挂耳，然后就是还有就是同事用豆子、嗯，就是因为我豆子比较多，然后我那个邻居说那个他可以跟我换那个牛肉，就这件事情在别的城市怎么可能发生呢？然后然后就是就这种这种这种就这种情况上还是比较符合上海风味的吧
0: ？
2: 对我讲一下
0: ，疫情上海范儿，楼上，对
2: 对，我们就是。用蜜瓜换蝴蝶酥，你是不是觉得有点不靠谱？但其实没有办法，就是有的时候说白了，就是像有些人，我不知道，就是跟那个报复性，不叫报复性消费啊，怎么讲？就是说，比如说像你减肥一样的，你有一段时间吧，你可能就是能克制，但你会报复性的想吃某一样东西。就比如说我现在我可能吃了饭啊菜啊确实没啥胃口，或者要求会很低，只要自己能烧的我就做，是吧？自己不能烧的也硬吃，但是不代表就是我对甜品或者说我对水果。会降低我的这个想象，所以有好的话我还会冲哈，或者说会去买，或者说买的时候我也不挑，啊、呃，不是不不挑吧，就是也不会，就是说看看到某一样东西就不想买，说要囤什么什么。但确实现在这个物价呢，导致其实你买便宜的不如买贵就是按增幅算，还不如你买点贵的水果，你就是趁平常吃不着，然后现在反正也都贵，你就尝一尝。所以我感觉，就比如说像我楼上特别搞笑，他可能就是是一个，嗯，西点类的就比较比较厉害的人吧。我怀疑有证那种，就他居然就是囤黄油、囤面，然后自己在家做这些东西的。就是可能这种比较普通的人来说，是不会想着说囤这些东西，然后以西点的方式度过，对吧？烤面包度过这个，那可能人家情愿做成面条。所以我觉得，他可能上海还是有一些自己的特色，或者说倔强在那个里头。
1: 嗯,嗯，但是我是感觉这个疫情并没有让阶级发生改变，只是说它会让阶级整个进行了降级。如果说你在最低的那一级的话，你可能就是离死亡很近。嗯，就像是有一些就是在外面就是过来上海务工的，啊，没有把群居的，没有一些团购经验的，或者是就是老年人，那他就在那一阶层已经温饱是有问题的时候，疫情就会让他连温饱都没有办法。那他的顶层的话。啊，你们也看的那个，嗯、就是抖音上有一个批发牛头比较厉害那个，他一团团了一堆的那个牛肉啊什么的，感觉就是这件事情就是会让很多阶层会更加显现，然后贫穷的人就会更加的悲惨。然后如果说是个金字塔级别，只是大家一起往下掉了，但我真的感觉这次，呃，这个疫情暴露出了一些很多，呃，上海乃至中国的一些问题。嗯。
0: 好的，我觉得这个结尾非常好。老板来敲，那我们要不今天就先到这里，我们下次再接着聊
2: 。好呀，好。那希望大家能好好的度过这个疫情，或者说能在一个心态比较好的情况下度过
0: 。没问题。然后期待着下一期你们新的疫情故事，然后也小小的祝福一下。我们希望下一
2: 期疫情已经结束了。
0: 啊、哦，下一期希望我们能够见面聊。
2: 真的考不太扛不住太久，<笑>对
0: 。那好吧，那我们这一期就先聊到这儿。嗯，好。好，拜拜。拜拜。